0: Vår ikter vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA.
1: Hundratals miljoner kronor har gått upp i rör. Vår
0: lista med teknledare, den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Liket lever Jalmar Vinblods mobilutmanare Redtel har fått ett rejält uppsving sedan man började med internationella mikrobetalningar. I fjol omsatte bolaget närmare 2 miljarder. Med en vinst på hela 153 miljoner kronor. En kul turnaround story som vi har skrivit om. En kul turnaround story. Hela bolaget köptes ut från internationella riskkapitalbolag 2020 av Jalmar Wimlad, Klarna miljardären Viktor Jakobsson och en rad andra personer. En intressant trend också för övrigt med fintech-tjänster riktade till gästarbetare och första generationens invandrare. Det är ju det Rebtel har blivit.
3: Ja, det går bra för Jalmar. Andra techrundare har det lite tuffare. Järno och Tapio till exempel. Vi pratar då om nätbutiken Naked Streets, även om han inte är vd längre då. Och så får vi höra från kollegorna i Almedalen, där elektrifiering är ett hett ämne. Northvolt plockar ju in 11 miljarder kronor i veckan, i en av årets största, kanske största, rundor. Ida och Henrik har snacket och snabbanalysen.
2: Jag heter Jonas Lejernhuvud, du heter Marianne Agazzi, vi är reportrar på D Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största pad om startups, investeringar och digitaliseringar av det svenska
3: näringslivet. Jonas, du skriver om Rebtel idag. En av serieentreprenören Jalmar Winblads bidrag till TechSverige kan man säga. Grundades 2006, samma år som Spotify, året efter Klarna. Följ glömskan tid och användarna bor ju främst i USA och Storbritannien och ringer till släkten i länder som Nigeria och Indien. Men nu gör man alltså comeback med nya rekordsiffror. Som du sa tidigare här, omsättningen steg med 30% till närmare 1,9 miljarder kronor under 2021. Vinsten rusade samtidigt med 130% till 153 miljoner kronor efter skatt. Till att börja med, vad har vi på Hjalmar Winblad? Mm.
2: Nej men precis, han är ju en mångårig entreprenör och liksom investerare och en av Sveriges starkast lysande techstjärnor skulle jag säga. Han har ju bland annat varit med och grundat Sendit som såldes till Microsoft 1999 för 1,3 miljarder kronor. Fick en grundplott där, det är liksom en legendarisk affär för de som var med på, på den tiden. Och så startade han Rebel, som är ämnet för dagen. Som privatinvesterare har han också kammat hem pengar på iSettle som var en tidig investerare. När det såldes till Paypal så cashade han 100 miljoner kronor på det. Och sen mellan 2015 och 2020 så var han partner på EQT med ansvar för Equity Ventures där. Men han sålde alla sina aktier efter succénoteringen för närmare 400 miljoner kronor. Så som ni har, han har blivit rik genom åren. Och är mäktig nu att, att göra viktiga investeringar på egen hand. Han är även storägare i musikteknikbolaget Epidemic Sound. Som ju nyligen värderas till ungefär 12 miljarder kronor. Så fingrarna i många syltburkar.
3: Mm, han är miljardär helt enkelt. God för 1,3 miljarder kronor enligt vår senaste genomgång av Sveriges tech -milliardär. Och måste jag tillägga, han är även nybliven ägare till en av Sveriges, nej, en av en världens maffigaste kapsedlingsbåtar. j Svea. Koj. Ja, tillsammans med två andra tech där faktiskt, Filip Engelbert och Niklas Sennström. De är alla tre seglingsentusiaster. Och den här båten den fan, vann faktiskt ett prestigefyllt eller en kupp i veckan, mm. på, i Palma tror jag det var. Mm. Så om man vill veta mer om den här j så skrev faktiskt The Weekend om den här om veckan i seglingsspecialen. Så det är bara att söka på miljardärernas nya ögonsten. En liten parentes bara, mm. men en rolig artikel. Men Rebtel då Bolaget det var ju riktigt hypat på 00-talet och det beskrevs som någon slags Skype för mobilen. Och sedan dess så har väl det, det här bolaget lämnat vår radarskärm lite.
2: Ja, så kan man säga. Gjort en comeback senaste åren. Det grundades alltså av Hjelmar Wimblad och Jonas Lindroth. Och den ursprungliga tjänsten kombinerade IP-telefoni med lokala mobilavtal vilket gjorde att man kunde ringa internationella eh, mobilsamtal till en låg minuttaxa. Något som var, liksom, låg i tiden och var viktigt där på 00-talet. Eh, eh, man var ganska entreprenöriell i hur man byggde upp det här bolaget. Man, man byggde bland annat en framgångsrik sms-tjänst där man fick liksom, påminnelser via sms och sånt. Och den knoppades av 2014 och är idag en del av börsjätten Sinch med liksom, tiotals miljarder i, i värdering på börsen. Ett tag var tanken att Rebtel skulle bli en fullfjädrad internationell mobiloperatör men man kände väl av liksom vart vinden blåste. Allt höll ju på att bli gratis. Idag till exempel så kan man ju ringa och videochatta på Facebook Messenger utan att betala. Så länge det finns en, en smartphone och lite wifi så funkar ju det. Men i alla fall 2015 då så valde Rebtel att staka ut en annan bana. Man, man renordrade telefontjänsten och så började man lägga till olika uh, fintech-tjänster istället.
3: Just det, för användarna var, de var ju vid det här laget främst gästarbetare och första generationens invandrare som använde Rebtel att ringa billigt till släkten i hemlandet, eller hur? Så de ville skicka, och då ville de skicka pengar också.
2: Ja, precis. Det förstod man ju. Och den första enkla tjänsten som Rebtel eh, lanserade för att testa det här var att erbjuda användarna att toppa upp sina släktingars mobilkrediter. Eh, så i praktiken donera pengar till mamma och pappas mobilräkningar i hemlandet då. Det var bra på två sätt för, för de här eh, liksom individerna som till exempel hade flyttat från Indien eller Indonesien eller Nigeria till USA eller Storbritannien. Eh, för då kunde de dels hjälpa sina släktingar i hemlandet och dels försäkra att den här kommunikationslinan till dem liksom hölls igång.
3: Just det, ja. För om man ska hårdra det, vi snackar mammor och pappor som kanske bor på landsbygden i olika utvecklingsländer och inte har, den här, har tillförlitlig wifi och kanske inte heller smartphones.
2: Ja, precis. Och även om de har liksom smartphones så, så behöver de betala räkningar för det. Ibland har de inte råd och sådär. Så, där. så att det här är liksom ett sätt att börja skicka lite mikrokrediter till dem. Eh, Rebtel kunde ju lansera den här tjänsten ganska enkelt. Man har redan avtal med en massa lokala mobiloperatörer. Det har varit den, den stora utmaningen som man har knäckt liksom när man har byggt bolaget genom åren. Och många av de här uh, mobiloperatörerna i, i uh, utvecklingsländerna är ju redan banker, i alla fall liksom betalbolag med digitala plånböcker och lite enklare banktjänster redan nu. Uh, så att, um, det var ju ganska smidigt. Jag kan tänka mig att avgifterna inte var allt för höga. Uh, jag har inte skärskådat det då. Men satsningen blev i alla fall ett lyft. Och uh, liksom första steget för Rebtel uh, att bygga vidare liksom, nya fintech-tjänster uh, riktade till Första generationens invandrare och gästarbetare.
3: Okay, men om jag förstår rätt så de här riskkapitalbolagen som gick in tidigt i Ravtel, de var inte nöjda? Nej, för de satt ju lite i en rävsax. Vi snackar om
2: Balderton och Inbox. Två internationella riskkapitalbolag som stöttat Ravtel tidigt. Men du vet, de har ju en investeringshorisont på i regel till 10 år. Så att tiden började rinna ut för dem och de behövde liksom bli av med sina andelar. Och det var ju liksom ett guldläge då för de här ganska förmögna entreprenörerna som har samlats kring det här bolaget. Så 2020 så köptes Revtel ut i en så kallad management buyout. Hjalmar Vidblad gick in med pengar. Klarna miljardäraren Viktor Jakobsson och stora delar av Rebtels ledningsgrupp. Priset är inte känt men i backspegeln så framstår det som att de fick det här bolaget till ett riktigt rea pris enligt uppgifter till mig.
3: Okej, nu har man väl även startat en neobank. Majority som riktar in sig till vad var det 50 miljoner första generationens invandrare i USA. Mm. Nej men
2: exakt. Man byggde vidare med den här fintech-tanken och sen så liksom blev det då en, en, en neobank. Och den har då knoppats av i, i fjol. Och det Majority som den heter den har kontor i Stockholm och Miami. Och tog in en kvarts miljard från investerare i fjol. Många samma namn då. Hjalmar var med. Victor Jakobsson, eh, Klarna miljardären. ISATES två grundare, Jakob Dejer och Magnus Nilsson investerade i Majority Fuel. Och sen några riskkapitalbolag. Vi kommer att få höra mer om Majority till hösten. Det är lite grejer på gång där. Så att jag, jag har eh, fått ett löfte om att, att vi ska få rapportera om, om, om deras resa här framöver. Så att det blir intressant.
3: Ja, det skriver jag upp dem. Men varför delar man upp bolagen?
2: Alltså Rebtels nya vd eh, som heter Erik Olofsson det han jag intervjuat i den här artikeln, han förklarar avkopplingen med att en neobank eh, måste hantera ett helt annat regelverk då än vad Rebtel behöver hantera. Rebtel är i grunden en eh, kommunikationsplattform som erbjuder vissa typer av mikrobetalningar och de sker inom det existerande telefoninätet som, eh, så att de bolagen som eh, hjälper till med de här överföringarna de är redan reglerade eh, och eh, Rebtel kommer undan med att inte vara så reglerat då som de är.
3: Ja just det, för det finns ju alltid risk för penningtvätt och terrorfinansiering med alla bolag som hanterar pengar och överföringar till utvecklingsländer. Men Rebtel, de erbjuder ju det.
2: Ja, i år så har man ju börjat erbjuda vanlig digital pengaröverföring men man gör ju det i samarbete med den här internationella jätten RIA Money Transfer. Så att den här marknaden kallas ju remittering av pengar, det vill säga gästarbetare i rikare länder skickar pengar till fattiga familjer i utvecklingsländer. Och det är ju en enorm marknad. 700 miljarder dollar i årlig volym enligt Erik Olofsson. Så att man vill vara en del av det men man gör det med, med den här samarbetspartnern och så får de eh, liksom sköta hela den här regelefterlevnaden för, för sånt så att det inte blir liksom, penningtvätt och terrorfinansiering och sånt. Erik Olofsson, för övrigt intressant person, han, han klev in som vd för eh, Rebtel här i April i år och tidigare så har han varit nordens chef på betaligheten Stripe i fem år. Så han, han kan det här med internationella pengaröverföringar och, och det verkar ju då vara en typ av vd som man tillsätter när det är stabilt, när det går bra. När det liksom är dags att liksom värna vinsten och öka tillväxten.
3: Ja, men hur ser framtiden ut då?
2: Ja, han vill inte spå så mycket om framtiden men det verkar ju vara en väldigt ljus bild. Det är en ljusbild han målar upp kan man säga. Avknoppningen av Majority påverkar inte så mycket. Det var klart redan i början av 2021. Och, eh, så jag gissar fortsatt tillväxt och fortsatt starka vinster. Det här innebär ju i sin tur att Rebtel borde vara värt åtskilliga miljarder. Eh, det var ju ett tag sedan man fick en vettig värdering på det här bolaget. Men vi får väl se vad som händer om de tar in nytt kapital, om de ens behöver det. Eh, men två miljarder i omsättning alltså ett, ett bolag som Rebtal borde värderas till flera gånger omsättningen. Över 150 miljoner kronor i vinst. De borde värderas till liksom tiotals gånger vinsten. Så att eh, definitivt ett miljardbolag liksom att hålla ögonen på. Puvanvändarna som du nämnde bor främst i USA och Storbritannien. och De skickar pengar till släkten i Mexiko, Nigeria, Indien, Etiopien och Kuba. Det är de fem största länderna. och De vill vara störst på cross-border-tjänster. Så att, eh, Vi får se hur man utvecklar det hela. Eh, det är liksom en intressant marknad- och Erik Olofsson, han har, innan han jobbade på Stripe så jobbade han på blockkedja-bolaget Chain. Så han har ju koll på de möjligheterna med den tekniken. Och den tekniken lyfts ju ofta fram som att det finns stora möjligheter för liksom internationella pengar och erfaring, att göra det enklare och billigare.
3: Ja, det är spännande med många bolag inom det här området. Du har ju även rapporterat om örebro eller Vivallas Transfer Galaxy nyligen. De hjälper ju också första och andra generationens invandrare i norra Europa att skicka pengar.
2: Just det. Och de växer också med lönsamhet. Spås omsätta 180 miljoner kronor i år. Och precis som Rebtel så håller de på att lägga till en massa nya fintech-tjänster. De beskrev det som att de ska bygga en superapp för första och andra generationens invandrare sist jag intervjuade dem. Så där kommer det också lite nyheter. Så det kommer att dugga tätt med nyheter kring den här typen av fintech och banktjänster för första för andra generationens invandrare här under hösten. Ja,
3: Det ligger i tiden med internationella bank- och kommunikationstjänster. Som.
2: Ja, precis. Och jag, menar, jag som har halva i USA eh, kan ju förstå varför sådana här tjänster behövs. Alltså, trots att jag och min amerikanska mor har konton på etablerade banker så är det alltid liksom otroligt svårt när man ska skicka små eller större summor pengar till varandra. Jag stormat rejält på modefenomenet Naked under det senaste halvåret. Ökade förluster, vd av hopp och varsel av personal. Men nu säkrar de upp sina finanser. Det kunde du berätta om Marianne förra veckan. Du träffade då bolagets tillförordnande vd Oskar von Konov. Uttalas det så?
3: Oskar von Konov. Ja. Mm. Jag Stiligt det efternamn. Ja. Ja, Nike då med serie och grundaren Gerno Vanha Han Vanhatapio, ursäkta uttalet, i spetsen. Han har ju, eller bolaget har ju tidigare beskrivits som en riktig framgångssaga. Och för den som mot har missat vad Nike är för någonting så är det ju ett e-handelsbolag riktat till unga kvinnor. Och på de här sex åren som bolaget har existerat så har Nike gått från noll till över två miljarder i omsättning. Och redan från början så lockades en rad kända investerare till bolaget som franska Partec, Northzone, E-Equity, Avito-grundarna, eh, Norlander och Engelbert bland annat. Eh, och i fjol då, när Nike tog in 400 miljoner kronor i kapital, då värderades bolaget till 5 miljarder kronor. Mm.
2: Det har ju liksom, de har ju lyckats med att sälja sina egna produkter också, så att de inte bara är återförsäljare av andra produkter, vilket... liksom man har tänkt att det där ger bra marginaler. Så mm. att det är ju någonting som har lockat många eh, direct-to-consumer-appar med liksom sina egna produkter. och sådär. Jag minns att Järno eh, för ett år sedan ungefär sa att eh, bolaget mycket väl kunde gå med vinst eh, redan 2021. Men så blev det ju inte.
3: Nej, eh, det kommer att gå samma väg som många andra techbolag. Jarno eh, vann han Tapio. Eh, han flaggade ju för det här redan när jag intervjuade honom runt Black Friday att de hade väldigt problem med alla leveransförseningar och väldigt dyra leveranser. Men jag började nog inte förstå hur det låg till för en Jarnos efterträdare på vd-stolen, Anders Christiansen En dansk med väldigt lång erfarenhet från modervärlden. Han hoppade av efter en månad, ja, drygt en månad. Han hade då tillträdit någon gång runt mars. För företaget var inte det skick som utlovades, menade Sen då.
2: Ja, och han sa det ju i intervjuer. Mm. Alltså han drog ju ner modebyxorna på Jarno och sen pepan iväg så att säga. Siffrorna då, omsättningen, den stannar på 2,1 miljarder. Det är en ökning med 23 procent, fint, visserligen. Men förlusterna eh, i Naked, de ökade från runt 133 miljoner till eh, minst 425 miljoner kronor i fjol. Och bolagets tillförhållande vd Oskar von Konow, han fick då en tuff start med ett omfattande sparpaket där 22 anställda sägs upp. Så han har haft mycket att göra kan man tänka sig. Men nu har i alla fall bolaget säkrat finanser för en tid framöver. Vad, vad kan vi säga om det?
3: Ja, han verkade rätt lättad över det här. Det handlar då det är två steg. Dels är det en emission där samtliga existerande delägare får delta på lika villkor som heter. Nu var inte den riktigt klar när jag träffade honom förra veckan. Men då hade den, de kammat in ungefär 250 miljoner kronor. Men det rör även en lånefacilitet med det amerikanska riskkapitalbolaget Triple Point på upp till 50 miljoner euro. Och Triple Point de har tidigare stöttat tidigt skede Facebook men även modebolag som Rent the Runway och Farfetch innan. Så det kanske är något slags bevis på att marknaden fortfarande Tror på Naked och deras affärsidé mm. Men det intressanta Vad bolaget värderades till Det ville han ju inte avslöja Eftersom det var en intern runda så att säga
2: mm.
3: En men, nedåtrunda
2: låter samma också
3: Ja, det låter ju som det Precis, men alltså, man kan ju nämna Att ja, börsnoterade Konkurrenter Som Boost och Nelly de, äh, Nelly som förresten gärna en gång Grundade i tiden, de, mm. de har ju båda tappat I börsvärde rejält under året Så Ja, så det vore ju konstigt annars. Mm.
2: Eh, men vad ska de göra då för att vända det här bolaget till lönsamhet? Eh, liksom kicka folk, ta in mer pengar, vad mer?
3: Ja, I mean, de vill ju ställa om till lönsam tillväxt 2023. Och då måste det ju mer till. Och där har de ju en radda initiativ. Dels så pausar de nya satsningar som Home och Kids, alltså barnkollektion. Mm. Och så jobbar de mycket med att få ner returgraden. Kanske typ ringa in kunder som har en problematisk returhistoria liksom, eller histormönster. Och öka marknadseffektiviteten på flera olika sätt. De har flera initiativ som ska implementeras under året.
2: Ja, de hoppas ju säkert också att, att leveranser och produktion ska, ska liksom fungera nu. Det har ju varit en hel del problem mm. både under pandemin och sen i samband med ryska invasionen av Ukraina. Men vad tror du då? Kommer det att räcka det här, de här eh, liksom åtgärderna som man vidtar?
3: Ja, det låter som vettiga åtgärder. De kommer även fokusera på kärnverksamheten i Europa. Men en grej som är väldigt viktig är nog att de fortsätter knyta till sig influerare och kändisar som köparna följer. Det är superviktigt. Det kanske är lite svårt för oss gamlingar att förstå. Vi som är så
2: trygga i våra modeval.
3: Jag tog precis bort Instagram från min telefon så jag känner mig riktigt gammal. Nej men jag talade med, med ridklädesbolaget Maja Delores, grundare och vd Madlen Törnbrom igår. Det kommer en artikel i dagarna. Eh, och det går ett bra för dem. Men hon berättade att det är ju verkligen avgörande med den här typen av samarbete. Och jag vet att Nike, eller alla vet väl att de var ju blåsväder redan 2020 då var det ju folk som gick ut och berättade om arbetsförhållandena där. Och då var det flera av de här annonspelarna, alltså kända namn, som valde att lämna samarbeten. Så det gäller nog att återfå förtroendet för eh, bland kunderna.
2: Mm. Spännande att se hur eh, och om Naked ska lyckas vända den här skutan, ställa om. En börsnotering är ju ett alternativ, men då vill ju investerarna se att man har stabiliserat situationen. Både Oskar von Konow och bolagets styrelseordförande var inne på den linjen när du skrev om uh, Nike uh, Och apropå influerare, Nike har väl samarbetat med Bianca Ingrosso förut?
3: Jag kan inte ta gift på det, men jag tror det uh, för några år sedan i alla fall att hon, gjorde det, att hon gjorde det. Men jag vet att hon i alla fall har varit uh, rådgivare och haft samarbete med Nelly. Mm -hmm. Så det finns ju en liten koppling där. Och jag anar var ute efter när vi ändå är... Inne på henne så kanske vi ska dra hennes fenomenala 2021 när vi ändå står här. En
2: riktig klickraket på sajten här i veckan. Berätta.
0: Vi
1: är specialister på det vi
0: gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
3: Ja, nej men det verkar ju gå strålande för... Sveriges influerad drottning hennes årsredovisningar eh, trillade in på Bolagsverket och eh, Bianca Ingrosso och AB då, där alla intäkter från sociala medier går eller som tar hand om alla intäkter där De hade, eh, det, det bolaget hade en nettomsättning på 31,2 miljoner kronor det är ju lite lägre än 2020 eh, där var det 34,7 någonting men med så få anställda och externa kostnader så landade resultatet efter finansiella poster på 27,8 miljoner kronor. i mm.
2: imponerande marginaler. Ja,
3: tänk vad en tv-serie kan göra va? Och sen så har ju hon även Sammy Holding som förvaltar delägda bolag och däribland då sminksusten Kaja Cosmetics som hon var med och grundade 2018. Eh, år 2021 så landade vinsten på Sammy Holding för, på 32,9 miljoner kronor. Och nu har Kaja inte, jag har inte sett siffrorna från Kaja än, men vdn Adeline Sterner, hon var med i Framtidens e-handel, en podd tidigare, förra månaden tror jag var. Och då berättade hon att omsättningen landade, för 2021 landade på 323 miljoner kronor och de hade räknat på 300, så att det slog dem i med Och det var upp från 150 miljoner kronor 2020. Mm. Spännande
2: eh, liksom hur, hur hon lyckas balansera allt det här liksom businessmässiga med att också leva ett roligt och intressant liv som andra gillar att följa. Det ska bli spännande att se eh, om, om eh, liksom de klarar av eh, det här nya marknadsläget som eh, vi lever i nu med, med liksom minskade intäkter för e många e-handelsbolag och eh, liksom större skepsis bland eh, investerarna. Ja, nu ska vi gå över till Almedalen.
0: Ja, det sitter jag här i Dansbråsvits med Henrik Ek i ett soligt härligt Visby för vi har varit här på plats i Almedalen. Och Henrik, det är ditt första år här på Almedalsveckan. Hur känns det?
1: Ja, är det så fint väder?
0: Nej, det kan man inte säga. Ibland så är det liksom oska och sturtregn. Det känns som att de håller på att blåsa eller regna bort. Så ja. nej, det har jag verkligen haft tur kan man säga.
1: Ja, det är superfint. Uh, nej men det är ju kul att vara här. Jag kan ju ha ingenting att jämföra med riktigt. Det, det är ju första gången och det är ett lite annorlunda år. Alla säger att det är färre programpunkter och mycket mindre folk och sådär. Och sådär. Jag tycker det är ganska mycket folk och ganska mycket programpunkter att hålla reda på ändå. Så att, eh, men väldigt intressant förstås. Mycket folk här från våran bransch och från, från andra sektorer. Och den här eh, smältdegeln av människor från olika sektorer som, som utbyter idéer och sådär är naturligtvis ganska fascinerande. Eh, sen så måste man väl säga också att en hel del av det här grejen man har sett har varit lite so-so. Alltså, inte alla som är knivskarpa seminarier. Eh, men men, nej, nej, men det är överlag väldigt, väldigt bra. Och kul. Det har vi, alltså, Minglen är ju roliga. Det är ju kul att träffa folk liksom på det här det mer avslappnade sättet. Så, eh, så, så jag ser absolut en funktion med det. Och du då, å andra sidan, det är ditt tionde år så du kan kanske mer prata om det här det lite mindre allmändalen då, eller?
0: Ja, men precis. För att eh, om man tittar på programmet så är det ungefär hälften så många programpunkter och eh, många av de här punkterna i andra programmet där också så här, träffplatser kom... Hit till vår monter i princip. och Så, där. så att det, det är ju liksom inte det seminarium, Men det är ändå drygt 2000 punkter där. Mm. Eh, och det man märker är ju att eh, jag har sagt färre personer på plats och eh, lite mindre. Du sa att det var en del tråkiga seminarier. Men det är också mycket eh, seminarier som eh, man verkligen kunde vara utan. Tidigare så kanske det var någon branschorganisation som eh, hade tio punkter inom extremt nischat. Eh, och som eh, de knappt hade några besöker till tidigare. Och idag har man ju sett ändå här och så nu den här veckan att det är många som där är det smockat, liksom på vissa ja. punkter och sådär. Så, där. så att det är
1: intressant. Vi har väldigt mm. mycket folk i vårat i vårat tält.
0: Ja, verkligen. det har ju haft en enorm dominans. Det är ju många som har snackat om det. att Det känns som att de är överallt. Och det är ju för att vi har ju haft fem arenor här mm. med olika teman. Vi har ju olika... också DI äger ju olika andra titlar. Så det är ju såhär... Eh, Ja, men, precis, ja, men, precis, och eh, så det är olika. Och digital har ju då haft en egen arena för första gången vi scen där vi har haft där vi också startade veckan genom att podda. Ja. Eh, så den kan ni också lyssna på i från en sommarkrönika där vi också spanar framåt vad som händer i vår bransch. Men generellt sett så är det också färre mediebolag. För det brukar ju säga DN brukar ha en egen arena. Eh, Breakit brukar ha det, jag har inte sett en Breakit-reporter här. Mm. Eh, och så, eh, jag träffade på någon Bloomberg-reporter och sådär men eh, annars eh, lite mindre mediehet
1: mm. skulle jag säga Jag hörde att svenskarna i alla fall hade ett mingel igår
0: Okej, okay, ja, så de är i alla fall Vi
1: av någon konstig anledning
0: Nej, märkligt <laughs> men det är väldigt mycket så att det är färre bolag och organisationer som har en arena förut var det såhär, men kanske ventilationsbranschen eller något liknande hade en egen arena. eller Vattenfall vet jag de hade de brukar ha jättestora jättestor egen arena, så. så det är mer liksom att man går ihop i olika arenor och så där Google har ju sena många år har ju sin egen trädgård på Hästgatan där D-Digital har ju kört tidigare och så, de var ju också där nu men nytt för i år är att även Meta, Facebook Facebooks ägerbolag de har hyrt en jättefin villa precis vid Almedalsparken och haft verkligen. Ja, verkligen. Och de började ju med de heta minnen där på söndagen också där jag mycket folk jag kände igen och så. Det har ju varit härligt ändå att återse många av de här Almedarling som man kan kalla dem för. Jag ville nästan dra på om det till Kramedalen för jag vet inte när jag senast sett fått så många kramar för att folk är väldigt glada att se varandra igen och vi har saknat varandra under de här pandemiåren då vi inte haft lika många träffpunkter och så men det är också väldigt många som inte är på plats som alltid brukar vara här mm. det är också många av dem som skriver till mig och säger att de har FOMO för att se liksom att det är många av deras favoriterplatser
1: och att de vill komma nästa år igen mm. Ja, men Meta var intressant, alltså, just att de har hyrt en ganska stor, ett ganska flådigt hus, ja. mycket programpunkter, ganska bra programpunkter. Stod till och med ett stort mingel i början, så där, liksom sparkar igång veckan. Verkligen sådär, vill, vill sätta ett avtryck. Och, eh, vi intervjuar ju deras eh, vd också, Hani, den eh, intervjun kommer väl inom kort. Eh, och han, han får berätta lite grann om, om det har varit ett stökigt år för Meta. Inte bara liksom namnbyte och liksom skifte in i det här metaversion -fokus. De har man ju också haft visselblåsare Frances Hagen-problematiken där och fick försvara sig mot. Intäkterna går ner. Apple bromsar deras liksom intäktsmöjligheter. Så att vi går igenom en lång lista av problem som Meta har haft under året och den intervjun kommer in, inom kort. Prata pratar också om det svenska valet förstås. Hur, hur de ska hantera liksom, ja, det faktum att tidigare år så har de ju varit, ut, varit en plattform för desinformation och det vill de naturligtvis undvika.
0: Har vi ve ve veckan är ju också kortare i år. Det är ju det är inte riktigt en vecka nu. vet man ska säga?
1: Nej, man säger inte ens Nej, det.
0: det går ju inte att göra. Ju såhär, jag har ju varit på plats här, då man ju varit här såhär, lördag till fredag, söndag till lördag och sådär. Och sen så slår det till den här Almedalskoman efter att man liksom varit igång i princip dygnet runt i en vecka. Mm. Så det är ju ett skönt många har ju tidigare åkt hem faktiskt på onsdag eller torsdag och det är många som åker hem idag. Det innebär ju att det blir ett mer komprimerat fler minger som liksom, ligger då måndag, tisdag eh, sådär. man hinner ju kanske inte gå på så mycket jag har ju varit anmält tyvärr, till allt för många men eh, hunnit gå på några få men det man ser också, man är ute på de här och även de som är anses vara heta det är ju ett av de hetaste mingarna vi hade gjort champagne med då på måndag där var det ju också eh, mycket folk man känner igen och eh, företagsledare och sådär och sen också på Petter Stordalens Vippminge som är också ett av de här som folk verkligen vill komma in på. Men det var färre Dansade personer... Dansade han bara bra äh, nej, nej. nej Nej, det gjorde det inte. Okay. nej Inte vad jag kunde se i alla fall. Jag var inte kvar så länge. Jag ville... Jag blev lite trött på folk till slut så jag gick hem faktiskt. Men det man vet också det är att det är många fler storspelare på plats. De gick förut och minglade på, de kom till de här minglen och så. Men de håller sig till mer exklusiva små möten. Det är så här små vippmiddagar där de träffas och snackar affärer och, och umgås sådär. Uh, som, ja, men jag tror det var till exempel Volvo vd, han höll i någon het uh, middag på måndagen med uh, så väldigt litet. Igår så var jag på något väldigt uh, exklusivt uh, mingel i en, uh, hos en av uh, de stora affärsbankerna. Uh, vi var kanske typ 20 gäster mm -hmm. på en fantastisk veranda. Uh, det var liksom tidigare ministrar, uh, företagsledare och uh, uh, sådär. Så att, uh, det är liksom den tränaren har funnits förut men jag tror att den, den fortsätter liksom för att de vill få ut. De vill verkligen maximera det de får ut. Mm. Arber på, på Petter Stordalen, hans, han håller ju då alltid ett brandtal liksom på, på hans eh, fest Och, mingel och eh, det är ju många som eh, säger då att eh, hans tal är mer, bättre än de här partiledarnas tal. Mm. Eh, han kanske ska prata mer öppet också. Han eh, pratade mycket om. Eh, Ja, men det som har hänt i Norge och det som händer med Ryssland och hur viktigt det är att vi håller i vårt sätt att leva sådär. Så att många tyckte ju det var väldigt inspirerande. Ja. Jag träffade ju honom sen igår också och intervjuade honom om hans investeringar och så det, det kommer komma lite senare också på
1: DIGITAL. Spännande. Annat vi har hunnit med den här veckan är ju att försöka träffa så mycket techbolag vi kan. Jag sprang på en grej igår där alltså generellt skulle jag säga att representanterna som är här är liksom rätt arga. Det är mycket liksom kritik. De är, de är inte här för, för att bli polare direkt, verkar som, utan de, de kommer och de har en, en tydlig agenda och det är att få politiker att bli bättre på att förstå deras behov. och Det är allt från liksom Eriksson som klagar på att vi liksom halkar efter i techutvecklingen till liksom klarna, Meta, Google, Amazon, Volvo Cars. De vanemda minus Eriksson har ju också bildat en egen techallians för att driva den här frågan att de tycker att Sverige halkar efter i digitaliseringen. Och det kan man ju liksom, det låter ju som något man, man kan dra till med att Sverige halkar efter om man vill ha lite mer lättare reglering och sådär. Men det, det låter verkligen som att det, de tycker att det är ett problem. De, de drar liknelsen tillbaka till när vi hade hem -PC, en hem -PC strategi en bredbandsstrategi. Och det har ju gynnat Sverige väldigt mycket- att vi har varit liksom väldigt tidiga med sån teknik. Och idag saknas alla sådana initiativ. Det finns inget sånt initiativ. Och vi håller fortfarande på med kompetensutvisningar. Få utbildningsplatser för ingenjörer- på pekar dem på en massa andra sådana där saker- som, ja men, som gör deras jobb lite svårare- och, och som i längden riskerar då att techbolag kanske lämnar Sverige- för andra länder där det är mer förmånligt. Vi var på en grej idag som med Enride- som berättar att de har ju supersvårt att få tillstånd- att köra sina självkörande pods runt om i Sverige. Medan de är i USA och har fått tillstånd väldigt nyligen. Så att de flyttar mycket av sin verksamhet dit. Mm. Där är ju naturligtvis inte bra för Sverige på sikt. Och jag tror att vi, det är några politiker och några riksdagsledamöter- naturligtvis på varje sånt här seminarium- som säger att de förstår och de håller med- och de ty tycker att det är bra- de lovade till och med Maria Stockhaus, eh, Moderat lovade till och med att ringa Ulf Kristersson efter det där seminariet. Och får dem att förstå att det är allvar? Så att, eh, det kanske händer någonting. Det kanske är här sådana där, den där ilskan faktiskt översätts i eh, aktivitet från politiker.
0: Ja, då kan okay. jag hoppas det har varit så under lång tid att det, ja, men många politiker tycker att det är lite svårt det här med tech. Men eh, samtidigt är det ju en stor stolthet för Sverige och svenska politiker, märker man. Om vi lyssnade på Magdalena Anderssons eh, tal då nere i Almedal, så då pratade ju hon ju om den här uh, nya gröna industrin. Mm. Uh, så det vill de ju gärna hålla i. Liksom, och, så där. och det vi ju, Hon tänker ju då på sådana stora projekt som Norfolk och h uh, Green Greensteel och sådär. Mm. Uh, men det är ju även de finns ju, vi vet att man pratar om Android, det är också elektrifiering och uh, intressant. Absolut. så att uh, Man hoppas ju att de kanske om de tycker det här verkligen är viktigt, att de kanske är lite vi, visar lite värdvilja någon borde vilja äga
1: frågan lite grann. Ja. Det känns som att vi, vi har inte, inte har någon profil riktigt inom politiken som driver det heller. Nej. Så att det kanske dyker upp i den här valrörelsen då.
0: Ja, får se. Eller så är det för långt bort med tanke på att det enda folk nästan pratar om det är ju geopolitiska frågor ja, just nu. Det, det överskuggar ju allting för. här i Almedalen. Det är svårt att tänka på så mycket. Men även om vi har fokus på att snacka med bolagen och så, där, så att det, det, folk kommer in på det hela tiden den här geopolitiska problematiken och så. Och vad som händer även i USA-utvecklingen där också. Mm. Men eh, apropå norrfört, det var ju en stor snackis eh, i måndags då. För att eh, då florerade det ju uppgifter om att eh, de var på väg att gå till nytt kapital. Och eh, jag hörde bland annat vad en eh, som jag snackade om. Han hade träffat på Peter Karlsson på den här musikfestivalen, Lollapalooza i Stockholm. Jag var också där, men jag såg inte honom. <laughs> Nej, han var kanske på någon annan konsert. Uh -huh. jag, men, så det hade han redan pratat om att han hade då tagit in massa pengar i en ny runda där. Så det, hade, det var ju redan då tydligen klart. Och eh, vi kunde ju ha då nyheten mot embargo först igår morse med då var att de har tagit in 11 miljarder. Eh, Norrfolk behöver ju otroligt mycket pengar för sina ja, olika wow. projekt. Det är ju jättestort. Eh, totalt har de tagit in 80 miljarder kronor i eget kapital och lån hittills. Det är ju hissnande belopp men det behövs ju verkligen om de ska realisera sina planer för att de, ska ju, de har ju igång med produktionen i Skellefteå. De har ju sin anläggning i tidigare i Västerås och de planerar ju ytterligare två batterifabriker i Göteborg och en i Tyskland. De ska också ha en anläggning i Polen för energilagringssystem. Men en stor del tidningar av de här nya pengarna ska gå till en katodfabrik i Borlänge. Och pengarna kommer då mycket från det är från tidigare investerare och mycket institutioner som fortsätter peta in i det här projektet. Då. Så det är, ju, det är intressant, att följa vi tätt de här stora projekten.
1: Ja, en annan het potatis här i Almedalen har ju också varit it-säkerhet. Jag vet inte hur många olika it-säkerhetsseminarier man har sett liksom i programmet. Vi har ju varit på några, vi öppnade ett, Ja, precis. Jag också.
0: Vi stod ju höll en dragning faktiskt, ja. om IT-säkerhet på det digitala scenen.
1: Ja, exakt. Och där har det varit lite intressant att prata med personer som jobbar med det här. Jag tycker ändå att bilden man har fått är att man vet lite mer om de här hackargrupperna idag. I början av konflikten eller kriget, precis när Ryssland liksom anföll Ukraina så var det ju ukrainska hackare som avslöjade en grupp som heter Conti som har hållit på med utpressnings- alltså ransomware-attacker. Och ut, ut liksom deras strategier- och massor av dokument om hur de jobbar. Och då visade det sig att den här gruppen var som ett bolag. De hade HR-personer- som rekryterade och de hade- interna funktioner för hur man skulle ta betalt- och dela på intäkter och sådär. Väldigt organiserat. Och det har man kanske misstänkt- eller förstått. Men det blev- Experten jag pratade med här har ändå varit lite överraskade- över det de har sett den senaste tiden. En annan grej det pratas en del om är ju hur mycket pengar- som faktiskt finns i den här sektorn- då, om vi ska kalla det för en sektor, men det är nästan det, är nästan det på något vis. Det amerikanska finansdepartementet hade ju hittat- 50 miljarder kronor i bitcoin- som då 10 grupper ungefär, som de hade kartlagt- att dela på, de på de här 50 miljarder kronorna då, under tre år- om, man, om jag tror att jag har räknat rätt så är det en, en, en årsomsättning på 1,7 miljarder kronor per då hackergrupp. Och då förstår man att det finns lite incitament att faktiskt ha ett litet bolag kring det och, och, och fortsätta med sin verksamhet om den är så lukrativ. Och Det är väl någonting som it-säkerhetsexperter pratar om för att det är viktigt för dem att liksom, när de ska sälja in och, och förklara varför man måste skydda sig att det här är en väldigt lukrativ bransch. Det kommer inte att försvinna. Det, det kommer bara att öka. Och, och det är ju naturligtvis skrämmande, men det gör ju också att vi, vi som alla andra bolag kan ta liksom action på det och, och, och agera. Och sånt, yes. sånt pratas det ganska mycket om tycker jag.
0: Ja, som vi även stod och pratade om när vi hällde att det handlar ju om det riskerar ju liv. Folk, det har ja, ju hänt riktigt allvarliga incidenter som påverkar både hur, hur vi lever och ja, vi hade, det, fanns ju, det finns ju ett etablerat historia med ett dödsfall till och med så att, det är Inte bara att det handlar om företag som riskerar att förlora pengar, utan att,
1: det handlar om viktiga
0: samhällsfunktioner.
1: Och så. Jag pratade med Frankrikes ambassadör apropå det. Frankrike har en egen cyber defense agency, alltså en myndighet som bara jobbar med cyber, cyberattacker. Och han berättade att de har inte haft någon storskalig attack. Han kanske inte riktigt ville dra den linjen mellan att de har den myndigheten och att de inte haft en superstorskalig attack, likt liknande eller, eller som vi har haft här i Sverige. Och, och, och Colonial Pipeline i USA som stoppade, gjorde så att folk inte kunde tanka bilar, och flygplan kunde inte tanka och allt vad det var. Men, men han nämnde det också. Det de har sett är ganska avancerade försök mot just sjukhus. Och det är ju mm. anledningen till att bli lite orolig. Ja, det var ju något man såg också ökade
0: under pandemin. Så det var ju riktigt eh, allvarligt faktiskt. Det är verkligen onda människor. skolor också, har ju också varit ett stort ämne för hackarna att ta sig in i. Ja, så det är väl lite av det som har hänt härifrån. Mm. Och det är ju samtidigt som det pågår ju ett ä, cyberkrig ute i Europa. Så att, ä, det är ju också någonting som många pratar om, det här geopolitiska, även där. Mm. Ja, det var vår rapport från Almodalen, men det kommer komma mer material från härifrån Visbus och håll koll på dig digital.
1: Yes.
3: Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Hålla även in Dis andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och Dis ledarpodd.
2: Recensera gärna Digitalpodden där man kan göra det. Apple Podcasts eh, till exempel. Eh, om ni vill sponsra den här podden mejla gärna Anna Julmöller Anna.j-u-u-l m-o-l-l-e-r
3: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs
2: om en vecka.